0: Ja, willkommen zu einer neuen Folge vom Leader Talk und heute ist mein Gast Thorsten Fink, wie immer oder wie so häufig virtuell zugeschaltet. Ich freue mich, dass wir heute über Themen wie Führung, Kommunikation reden, Thorsten. Äh, sei gegrüßt, ich hoffe, du bist gut aufgestanden heute und äh, freust dich auch auf dieses Gespr Gespräch.
1: Ja, natürlich. Ich habe ja die vorherigen Gespräche auch mitbekommen, habe mir das mal angehört oder durchgelesen und bin da sehr begeistert. Und ich freue mich natürlich, dass ich meine Erfahrungen, die ich als Trainer, aber auch als Spieler mitgemacht habe. Und wenn ich da einen Teil weitergeben kann, dann bin ich froh. Und wie gesagt, ich bin gespannt auf unser jetziges Gespräch.
0: Ja, ich bin auch gespannt, wo es so hinführen wird. Ähm, so am Anfang, ja, manche sagen, okay, ein bisschen zäh, aber es liegt ganz viel drin, wenn ich so die Träne auch noch mal vorstelle, welche Stationen sie tatsächlich schon ähm, inne hatten. Das ist sehr, sehr spannend, weil viele Dinge einem gar nicht mehr so gegenwärtig sind. Beispielsweise bei dir jetzt, Thorsten Fink, und man schaut zurück, wo du schon überall Trainer warst. Deswegen eine kurze Zusammenfassung deiner Trainerlaufbahn. Und dann kannst du vielleicht noch ein, zwei Sätze auch dazu sagen. Also du warst ja zum Schluss deiner aktiven Karriere noch Spieler bei den Bayern-Amateuren und bist danach so ein bisschen als Hospitant bei Hermann Gerland eingestiegen, also ihm schon so ein bisschen über die Schulter geschaut, deinen Trainerschein gemacht. Und hast dann deine erste offizielle Trainerstation 2006 beim FC Salzburg gehabt. Dort hast du die zweite Mannschaft trainiert und bist gleich im ersten Jahr aufgestiegen in die zweite Liga, in die österreichische zweite Liga. Und das wurde dann dahingehend belohnt, dass du Co-Trainer wurdest von der ersten Mannschaft unter Giovanni Trapattoni. Ähm, danach ging es im Januar 2008 zum FC Ingolstadt, wo du den Verein nach wenigen Monaten in die zweite Liga geführt hast. Ja, und dann ähm, die Station in Basel 2009, eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit beim Schweizer Dubelsieger. Du hast mit denen den Pokal und die Meisterschaft gewonnen, 2011 auch nochmal die Meisterschaft. Und dann kam der Ruf vom Hamburger SV im Oktober 2011, wo du fast ähm, zwei Jahre dann warst und bis dann im Januar 2015 für ein halbes Jahr nach Nicosia, also eine sehr, sehr kurze Zeit, um dann wenig später in Österreich anzuhören. Bei Austria Wien, wo du relativ lange warst, bis Februar 2018. Danach noch eine Station bei Grasshoppers Zürich. Und die letzte, ein Jahr zuletzt, in Japan bei Wiesel Kobe, wo du unter anderem japanischer Pokalsieger geworden bist. Und seit September 2020 bist du sozusagen wieder in Deutschland. Thorsten, war das so? gut zusammengefasst, alles dabei?
1: War gut zusammengefasst, ein paar Sachen haben noch gefehlt, aber wir wollen ja nicht jetzt hier... Aber es gibt... Nee, die wichtigsten ja. Dinge sind halt immer, ich wollte halt irgendwann... Äh, natürlich war mein Ziel, Trainer zu werden und der FC Bayern hat mir damals die Möglichkeit gegeben, nach meiner aktiven Karriere bei den Profis ja, reinzuschnuppern, bei den Amateuren. Das heißt, ich habe noch äh, zwei Jahre dort gespielt, äh, habe natürlich dann immer mir Gedanken gemacht, ähm, wie wie möchte ich dann halt in Zukunft ja. arbeiten oder was möchte ich machen und deswegen war es mir sehr wichtig, dass ich überall mal reingeschnuppert habe, dass ich auch mal eine Jugendmannschaft äh, mhm. praktisch trainiert habe, das war mit Red Bull Salzburg dann der Fall, das war zwar die zweite Mannschaft, aber da waren schon 17-Jährige, 18-Jährige dabei und ich glaube und ich bin überzeugt davon, dass es sehr wichtig ist, überall mal reingeschnüppert zu haben, junge Spieler gehabt zu haben, nicht gleich irgendwo anfangen in der ersten Liga, sondern oder zweite Liga, sondern vielleicht mal ein bisschen tiefer zu gehen. Dann als Co-Trainer auch zu arbeiten bei Trapatoni, bei dem ich natürlich auch sehr viel mitgenommen habe. Das ist natürlich klar, er war einer der erfolgreichsten Trainer, die es gibt oder ist einer der erfolgreichsten, hat glaube ich über 20 Titel schon erreicht und äh, hat eine gewisse Erfahrung dann auch schon gehabt bei Red Bull.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm Trotzdem die, die erste Frage so zu deiner letzten Station, weil es ja eine unglaublich spannende Erfahrung, glaube ich, ist, in einem Land wie Japan bei einem sehr erfolgreichen Verein zu arbeiten. Es war sicherlich eine ganz, ganz große Herausforderung äh, mit Stars wie Iniesta Podolski, David Villa umzugehen, sie so zu motivieren, äh, dass sie Akzente setzen, also dass sie Vollgas geben aber auch in das Gesamtgefüge passen. Wie hast du es hinbekommen, ja, Spieler, wo viele vielleicht denken, naja, die sitzen das vielleicht aus, dann kommst du als junger, ehrgeiziger Trainer und willst natürlich den Erfolg. War das ein Spagat und was waren so deine Maßnahmen, um diese Spieler mitzunehmen?
1: Ja, ähm, das ist sicherlich äh, immer die Kunst, dass man natürlich als Trainer irgendwo hingeht und äh, dann alle mitnimmt. Und ich möchte gar nicht von Motivation reden, es geht ja immer darum, um, um, um Menschen zu inspirieren, um ja. sie das geht ja nur, indem ich etwas vorlebe. Und äh, natürlich kann man mit dem einen oder anderen besser reden, wenn man dann auch selbst mal die Champions League gewonnen hat. Ähm, sagen wir so, ein Iniesta hat dann schon auch, der weiß dann schon Bescheid, wer dann da hinkommt und so weiter. Aber das Schlimme ist immer dann, äh, du, oder nicht das Schlimme, sondern das Schwierige ist daran wie kannst du ähm, ja dieses Spiel aber mitnehmen, du darfst ja keine Schwächen zeigen, du kannst ja, wenn du da taktisch schlecht bist, dann werden die sagen, was erzählt er mir da, oder wenn du auch, äh, da geht es ja mehr um, für mich geht es ja immer mehr um um die um das Leben, um Charakter, um das äh, zu zeigen, äh, was wichtig ist im Leben und wenn, die, wenn sie das beachten, dann werden sie auch äh, erfolgreich Fußball spielen, weil dann werden sie Spaß haben an ihrer Sache und auch wenn sie älter sind und schon vieles erreicht haben. In Japan ist es halt einfach so gewesen, äh, sag mal mit Iniesta, Podolski, David Via, das waren ja so die wichtigsten, auch Thomas der Malen, das sind ja auch Spieler, die sind ja auch so erfolgreich, weil sie immer hungrig sind. Es ist ja nicht so, die gehen dahin, um nur Geld zu verdienen, sondern es sind Spieler, ähm, die sagen: Ich möchte hier Titel gewinnen, die kommen nicht dahin, um Siebter, 8. oder Neunter zu werden. Dann spielen sie. Äh, ähm, auch langweilig. Aber Sie sind halt Top-Spieler, dann spielen Sie auch vielleicht nicht so mit der Top-Motivation. Aber wenn ich, äh, wenn wir Ihnen die, die, die Ziele geben, die Visionen geben für gewisse Dinge hier im Verein, und dann haben sie Spaß am Fußball und dann werden sie automatisch gut spielen. Es geht nicht immer nur um Motivation. Motiviert bin ich, wenn ich von einer Sache überzeugt bin. Also wenn, wenn ich in einem, du vergleichst ja immer ganz gerne äh, Vereine oder Fußballvereine mit anderen Unternehmen. Und so mache ich das ja auch. Ich gehe dahin und sage, ähm, wenn wir wenn wir Spaß haben, wenn wir in eine Richtung denken, wenn wir äh, wenn, wenn sie überzeugt sind von dem Verein, wenn sie Vertrauen haben von dem Verein, von dem Trainer, das ist das Wichtigste, denn, denn dann werden sie auch Spaß haben wenn Sie äh, am Fußball und dann werden sie einfach auch erfolgreich sein. Ähm Eine
0: Frage, da, weil du vorhin ähm, das auch angesprochen hast, du kannst dir eigentlich keine Schwächen erlauben für solchen Spiele, ist so der Ansatz, dass du fachlich hundertprozentig vorbereitet bist, um zu zeigen, ich habe Ahnung von dem, was ich tue und nimmst die so mit oder sagst du, ähm, es muss schon auch auf der menschlichen, zwischenmenschlichen Ebene einiges passieren, damit du solche Topstars äh, auf deine Seite ziehen kannst.
1: Ja, die sind also so Topstars sind natürlich auch immer sehr kritisch mit gewissen Dingen. Wenn ein, Also ich glaube, aber sie sie legen mehr Wert auf die menschlichen Komponente, auf den Charakter. Aber wenn du innerlich nicht überzeugst, dann hast du auch ein Problem. Ich glaube, wenn man mit Stars umgeht, dann muss man mit äh, äh, mit beiden oder bei beiden Dingen gut sein innerlich, also taktisch, äh, wie aber auch menschlich. Nur das Wichtigste ist für die aber das Menschliche. Und ich, ich glaube, die die Mannschaftsführung, also dieses People-Management, ist für mich das Wichtigste, um, um erfolgreich zu sein. Und da äh, gibt ja auch eine Harvard-Studie, die besagt natürlich, dass 85 Prozent erfolgreicher Firmen, von vom People Management oder People Skills, äh, äh, dass das das Wichtigste ist und nicht äh, die Technik oder nicht das Design. Oder das Gehalt selbst, ne? ja, ja, auch nicht das oder oder, sondern äh, mehr oder weniger wie
0: diese Wertschätzung. Du genau, du nicht...
1: Wertschätzung, aber auch Charakter äh, äh, zeigen an, äh, wie ja eigentlich. Äh, das ist ja immer vergleichbar mit allen Dingen im Leben. Also, wenn ich in einem Betrieb von etwas überzeugt bin, dann werde ich da auch besser arbeiten. Und wenn ich das nicht bin, dann werde ich nachdenken. Und es gibt ja bekanntlich auch genügend Bundesliga-Vereine, wo das dann nicht der Fall ist. Wo man sich überlegt, was passiert hier eigentlich im Club? Und ich bin immer dafür da auch um den Spielern zu zeigen, hier passiert gerade was im Club, hier wollen wir äh, die Marschrichtung, die der Club vorgegeben hat, weiterführen. Und dann sind sie auch überzeugt, aber bei anderen Clubs oder bei einigen Clubs in in der, in der Liga oder in anderen Ländern auch, äh, da passiert das halt nicht, da, da, da denken die Vereine nur von heute auf morgen, also es geht um endlich oder unendliche Dinge und unendlich denkt esse Freiburg zum Beispiel, das ist eine Vorbildfunktion, wie man unendlich Erfolg haben kann.
0: Das hast du schön beschrieben, finde ich, mit diesem endlich und unendlich, mhm. da gebe ich dir total recht.
1: Ja, weil sagen wir mal, nicht erfolgreiche Firmen äh, arbeiten halt endlich. Die arbeiten vielleicht, oder oder auch äh, Bundesliga-Vereine, die arbeiten auf nur auf das nächste Jahr oder nur auf die nächsten Monate oder nur auf das nächste Spiel. Aber der SC Freiburg zum Beispiel, der, der sagt, wir gehen diese Richtung, wir wollen so Fußball spielen, wir haben diesen Trainer, wenn wir absteigen, das war vor zehn Jahren ja so, dann steigen wir mit dem Trainer auf. Warum? Wir sind überzeugt von unserem Konzept, von unserer Richtung und wir sind überzeugt von unserem Trainer, von unserem Sportdirektor, von unserem Präsidenten und wir gehen den Weg. Und auch von unseren Spielern. Und, äh, und so ist es auch in anderen Firmen. Und ich finde diesen Vergleich immer sehr gut.
0: Ähm, jetzt ist es trotzdem eine andere Kultur gewesen in Japan, ein anderes Land, eine andere Mentalität. Jetzt ist es so, dass in Deutschland erwarten immer noch viele Spieler, dass Trainer auch autoritär handeln, dass es einen Strafenkatalog gibt, dass es nach einer deftigen Schlappe auch mal ein Straftraining gibt. Das sind so bei vielen immer noch die Erwartungen bei Spielern Umfeld. Wie ist es in Japan mit der Kritik, mit der Fehlerkultur, wie war diese Umstellung mit den japanischen Spielern, aber auch mit dem Umfeld in Kobe?
1: Ja, wie gesagt, Japan ist natürlich ein bisschen anders und das, da ist wirklich das gefragt, das people management gefragt also dieses situative führungs äh, oder dieser situative führungsstil ist glaube ich sehr gefragt, weil ich habe auf der einen Seite spanier auf der anderen Seite japaner, aber das ist ja heutzutage fast schon in, in jedem äh, land so also ich habe ja, ihr muss ja jetzt damit umgehen können dass ich nicht nur deutsche habe ja deutsche die deutschen sind nochmal anders und da kommt es auch nochmal mal her woher kommen die kommen aus Dortmund, die kommen die aus bayern also mit dem muss man immer wieder auch anders umgehen und in Japan ist sicherlich da ist klares hierarchie denken da also ähm, autoritär gut, aber Gesichtsverlust schlecht, also mhm. von daher... Ähm,
0: ja, wie hast du es dann gemacht mit, mit äh, Kritik und...
1: Mh? Ja, ich, ich bin auf die Spiele halt sehr individuell eingegangen und, und ich glaube, dass man da ähm, schon ein gutes Gefühl haben muss, in einer Mannschaftsbesprechung. Also es kommt immer darauf an. Ich glaube, dass man einfach konsequent sein muss. Das ist ganz wichtig. Und äh, äh, autoritär ist alles okay. Das kann ja auch alles gut sein. Es gibt ja auch andere Trainer, die sehr autoritär sind äh, in ihrem Führungsstil. Das ist ja auch... Okay, und sie waren damit auch erfolgreich. Aber man muss auch immer wieder mit der Zeit gehen und man muss auch schauen, wie die einzelnen Spieler zu behandeln sind. Also sehr individuell die Spieler behandeln, doch viele Einzelgespräche führen. Und wie gesagt, man muss als Trainer einfach auch ein gutes Gefühl mitbringen. Wie gehe ich in der Mannschaftsbesprechung, wie gehe ich den japanischen Spieler an und wie gehe ich den spanischen Spieler an?
0: Wenn man jetzt so an dem Punkt mal auch über dieses Thema Profilbildung redet, dann ist es ja so, dass viele das so wahrgenommen haben, Mensch, Thorsten Fink, ähm, weg aus Deutschland, viele Stationen im Ausland und plötzlich wird aus diesem Umstand ja auch eine Stärke. Das heißt, dein Profil zeigt ja, dass du auf vielen Stationen mit vielen neuen Dingen gut umgehen kannst, dass du flexibel bist, dass du dich auf die Individualität der Spieler, der Kultur einlassen kannst und wupp sozusagen ist äh, das, was viele Viele so vielleicht als Makel erstmal sehen, jetzt eine Stärke und etwas, was ein Argument ja auch sein könnte für viele Vereine, die sagen, genau so einen Trainer brauchen wir, der diese Flexibilität und diese Offenheit auch mitbringt.
1: Ja, ich, ich natürlich wünsche ich mir, dass, dass viele es auch mal so sehen. Ähm, wie gesagt, ein ähm, Gespräch wäre immer ganz gut, um zu zeigen, was ich, äh, wie ich den Fußball sehe, äh, wie man ein Team führen sollte. Ich äh, äh, glaube, oder, dass ein, ein Verein, der relativ groß ist, natürlich auch einen Trainer haben sollte, der gewisse Erfahrungen schon gemacht hat in seinem Leben und mit, mit manchen Dingen umgehen kann. Äh, wie ich das vorhin schon gesagt habe, wenn ich einen großen Club führe, dann kommen halt andere Dinge auf dich zu, als, als wenn ich einen kleinen Club führe wenn ich in einer medienstadt arbeite oder und so weiter und, ähm, und da
0: hilft dir sicherlich die die vergangenheit als spieler willst du das sagen du hast es vorhin schon mal angedeutet also ein großer titel viele deutsche nationale titel spieler gewesen das hilft dann schon
1: ja, ich denke schon. In manchen Situationen hilft das, aber ich war, ich bin trotzdem davon überzeugt, man muss nicht äh, immer ganz hoch gespielt haben, um jetzt ein guter Trainer zu sein. Das sieht man, sieht man ja auch. Es gibt immer auch andere Beispiele. Ähm, sondern ich glaube, dass diejenigen, die jetzt ähm, lange Fußball gespielt haben, am Anfang einen kleinen Vorteil haben. Aber wenn sie das nutzen und sehr fleißig sind, das ist ja das Wichtigste, dass man sich ständig weiterentwickeln will und nicht nur darauf äh, beharrt, ich habe ja mal erfolgreich Fußball gespielt, jetzt bin ich ja ein guter Trainer, so geht es ja nicht. Das, das weiß ich auch. Also ich bin ja nicht... Ähm, äh, ich glaube auch, dass... das äh, Schau mal, äh, wenn ein, ein Videoanalyst, ne, jetzt nichts gegen einen Videoanalysten, aber ein Videoanalyst, der, ich, ich glaube, dass in jedem Verein mittlerweile äh, ein Top-Videoanalyst ist, der der taktisch... Ja alles sagen kann. Er sagt dir, okay, die Bonne spielt so auf, die abkippen da Sechser links oder äh, äh, ich will Überzahl auf der Seite haben, die machen das so und so. Ähm, das weiß der auch. Also es geht ja nicht nur um die Taktik. Ich glaube, das Wichtigste, wie ich das schon gesagt habe, ist dieses, wie führe ich eine Mannschaft? Sonst wäre ja jeder Videoanalyst ein Top-Trainer. Das geht ja nicht. Weißt du? Äh, äh, sondern es geht ja um Leadership-Qualitäten, wie du das gesagt hast, sehr gerne. Und, ähm, es geht um Führungsqualitäten und das heißt nicht, wenn ich jeder Videoanalyst, äh, der sich auskennt im praktischen Bereich, ist gleich ein guter Trainer, sondern Natürlich. der Trainer äh, muss Erfahrung gesammelt haben, muss ein gutes Gespür haben, gutes Gefühl haben, mit dem Präsidenten zusammenzuarbeiten, mit dem Sportregler zusammen, mit den Spielern, die Physios, äh, die müssen ja auch geführt werden, die kann ich ja einfach äh, laufen lassen, die Ärzte, äh, die Dolmetscher, ja, was, ich muss ja auch schauen, wer übersetzt hier was. Ähm, und da muss ich natürlich auch auf die Kulturen eingehen können. Und wenn ich da nicht äh, äh, sagen wir mal, ein gutes Gespür habe dafür, wie man darauf oder darauf anspricht, äh, wie man das moderiert, äh, dann hat man ein Problem als Trainer. Mhm.
0: Äh. Eine letzte Frage noch zum, zum Thema Japan, weil das habe ich mich jetzt auch äh, ganz individuell immer mal gefragt. Äh, du hast viele Titel gewonnen in Deutschland, wir feiern das dementsprechend im Verein, aber auch in der Mannschaft. Musstest du den Japanern, den japanischen Spielern noch ein bisschen Nachhilfe geben in Sachen ähm, Belohnung, Belohnungsrituale, Feierlichkeiten oder war das auch zünftig nach eurem Pokalsieg?
1: Naja, also die, die Fans sind natürlich da nicht so, äh, sind ja keine Südamerikaner. Ich glaube, dass die genau. das noch besser können als jetzt die Deutschen, aber auch jetzt die Japaner. Also Japaner ist ja totale totaler Unterschied, aber trotzdem, wir hatten sehr viel Spaß zusammen. Ähm, ich habe äh, sicherlich den Pokal und Cup sehr genossen. Wir haben dann auch noch den Supercup gewonnen, das heißt gegen den Meister noch, das ist auch äh, ein schöner Titel. Ähm, und äh, vor allen Dingen es war das erste Spiel im Olympiastadion in dem neuen Olympiastadion wo dann halt nicht in dem Jahr die die Olympiade stattfand sondern erst ein Jahr später ähm, also Eröffnungsspiel ausverkauftes Haus ähm, da war schon die Stimmung ist sowieso gut also äh, äh, feiern kann man kann man besser glaube ich <lacht> wir, haben so, wir, wir haben so ein schönes Ritual gehabt dass alle in einem Zelt waren, alle haben sich irgendwelche Sachen angezogen, die wasserfest waren, eine Taucherbrille aufgesetzt und dann haben sie mit Bierflaschen rumgespritzt in diesem Zelt. Das war das Ritual der Japaner nach dieser Feier. Das ging aber dann eine Stunde und dann war das vorbei.
0: Das ist ja interessant, also dass man sich vorher noch mal Taucherbrillen und wasserfestes Zeug anzieht, das ist eine Neuigkeit für mich jetzt. Sehr, sehr interessant, Thorsten.
1: Ja. ja, das fand ich jetzt auch ganz witzig. Also ich finde, das war auch, dann ist man zum Präsidenten gegangen, hat den voll gespritzt mit, mit Bier und so weiter. Und dann, wie gesagt, es war so ein Ritual, glaube ich, wenn man etwas gewonnen hat dort. Und danach, ich wollte eigentlich noch feiern gehen mit allen Leuten, aber da war am einen, war das dann vorbei. Wir hätten natürlich bis morgens gefeiert, das ist auch klar. Natürlich. Mhm. Und äh, ja, und ich habe ja nichts mehr gefunden, wo man dann auch hingehen konnte. Das war jetzt das Einzige. Aber wir haben trotzdem Spaß gehabt und die, schau mal am Ende, wenn ich dann mit dem Iniesta rede äh, und... Ja, man bedankt sich natürlich für für das und er kommt dann und sagt dann hinterher, Trainer, Sie haben mir sehr viel mitgegeben und das, er meint ja gar nicht das Taktische, wo wir das ja alles drauf haben, das ist ja nicht das das Problem, sondern es geht um ums Leben, gewisse Dinge, Ratschläge, aber auch um, er hat mit mit, mit Wissel die ersten Titel geholt, die für den Verein jemals geholt wurden. Und das als Kapitän dieser Mannschaft. Wir haben mir gesagt, mit Barcelona war das ja normal, das ist für mich ja nichts mehr Besonderes gewesen, Titel zu holen. Und aber jetzt bei einem anderen Verein in dem Alter als Kapitän nochmal Titel zu holen, in eine Mannschaft zu führen, das hat mir was Besonderes gegeben und deswegen vergisst er das auch nicht. Und das tut mir gut. Und wenn wir dann. Absolut. Am Ende auseinandergehen und jeder nimmt das mit, dass es äh, menschlich top war, ähm, wie ich ja gesagt habe. Ja, hervorragend. Ja, dann ist es für mich absolut, äh, dann ist es meistens, also ist es auch eigentlich immer erfolgreich gewesen und dann äh, gibt mir das viel, viel mehr als alles andere.
0: Mhm. In Basel, Thorsten, warst du sehr erfolgreich, hast das Double geholt und ein Jahr später auch nochmal die Meisterschaft. In dem Jahr des Doubles äh, habe ich recherchiert und habe hier was ganz Interessantes gefunden in puncto Motivation. Du hast damals deinen Spielern einen Brief geschrieben. Der kursiert tatsächlich auch im Internet. Ich glaube, äh, Benny Hugel hat den dann bei einem Interview mal gezeigt. Und du hast äh, diesen Brief abgeschlossen mit äh, den Zeilen. Und ich zitiere jetzt Thorsten Fink: Männer. Die Zukunft hat viele Namen. Für die Schwachen ist sie das Unerreichbare, aber wir sind stark. Für die Furchtsamen ist sie das Unbekannte, aber wir sind mutig. Für die Tapferen ist sie die Chance und die werden wir nutzen. Holt euch diesen Pott, ihr habt es verdient. Gezeichnet Thorsten Fink ja.
1: ja gut, das ist ja nicht mein, mein Zitat.
0: <lacht> gut, also Thorsten hat nicht diese Sätze erfunden, kreiert, aber äh, du hast definitiv da einen neuen Weg gesucht und gefunden, deine Spieler zu motivieren.
1: Ja, ich habe früher sehr viele Zitate äh, gelesen und habe versucht, das umzumünzen auf dem Fußball. Weil gewisse Dinge, da habe ich immer wieder erkannt, dass es man dass man das auch auf dem Fußball ummünzen äh, kann. Und ähm, ja, deswegen, ja, ich habe auch, wir sind ja alles Stiler, weißt du, wir sind ja alle, jeder Trainer ist ja ein ein, ein, ein stiehlt ja irgendwo von irgendjemand etwas. Es hat ja kein Trainer etwas erfunden. Das heißt, der Guardiola hat auch bei, bei Cruyff etwas. Äh,
0: also man nimmt sich immer was von anderen ab, natürlich. Mhm.
1: Sowieso. Und äh, wie gesagt, kein Trainer hat den Fußball erfunden und keiner, sondern man, man nimmt sich irgendwo immer wieder was mit. Und äh, auch, ich habe ja auch mal gelesen, als, das kann man hier ruhig mal sagen, da war ich 38 jetzt bin ich 53, dann habe ich mal gelesen, dass der Mourinho einen Brief geschrieben hat an seine Mannschaft. Ich so, ja gut, das ist eine super Idee, mache ich auch mal. Und deswegen kam das so, dass ich das dann äh, gemacht habe und das war glaube ich sogar vor dem letzten Spiel, das war das finalissima oder Rückrunde, Finalissima ist immer so, in der Schweiz spielt man dann in den letzten Spieltag oft so der Erste gegen den Zweiten, damit es nochmal richtig spannend ist, den genau. letzten Spieltag. Ja, ja,
0: es ging um die Meisterschaft, glaube ich, ihr hatte den Pokal schon und ähm, also du warst zufrieden mit dem Ergebnis und bei den Spielern, so sagt zumindest Hugel auch im in Interview, kam das sehr gut an.
1: Ja, ja, natürlich, es ist immer persönlich nochmal jedem einen Brief zu geben, zum richtigen Zeitpunkt kann natürlich dann beeindrucken und die Mannschaft nochmal in dem Sinne inspirieren.
0: Und da waren keine Geldscheine drin in diesem Briefumschlag.
1: Nee, nee, das braucht man da dann nicht. Es, es ist ja heutzutage muss man immer schauen, was ist die größte Motivation für einen Spieler. Ich glaube, die besten Spieler sind äh, äh, selbst so motiviert, gewisse Dinge zu erreichen. Und die kann man ja gar nicht motivieren. Die kann man nur wie ich gesagt habe, dieses, diese Inspiration, indem man Dinge vorlebt, indem man ihnen etwas erzählt, woran sie auch wirklich glauben. Und, äh, und am Ende ist Vertrauen sehr sehr wichtig, um einen Betrieb oder einen, einen Spieler zu erreichen. Und das versuche ich immer rüberzugeben, großes Vertrauen zu geben von eins von der von der Nummer 1 bis zur Nummer 25 da das Vertrauen zu geben, dass ihr sehr wichtig seid, egal ob du gerade spielst oder nicht. Und man ist doch mal ehrlich, dass man mit den Spielern, die nicht spielt, doch viel mehr Arbeit hat, damit sie ja, ihre Ziele auch weiter äh, im Auge haben können. Wenn der Spieler der Nummer 15 oder 16 nicht mehr ein Ziel hat, dann wird er nicht mehr motiviert sein und dann sind wir alle schlecht. Und jeder Spieler ist wichtig und jede Minute ist wichtig, die man reinkommt. Das habe ich doch auch gelernt in der Champions League. Ich habe in zwei Minuten alles verloren in der Champions League 99. So umgekehrt kann man aber auch alles gewinnen in zwei Minuten. Also es gibt immer ein Glaube und ein Vertrauen, die, äh, dass man weitergeben muss, und wenn das einmal passiert ist, dann glauben sie auch daran. Und so war das in Basel. Wir haben in Basel, wir sind ganz schlecht angefangen. Es war kurz vor Entlassung oder Freistellung, wie man, wie man das immer nennen will. Und dann kam das Schlüsselspiel in Bellinzona, wir haben das Spiel gedreht und danach haben wir alles gewonnen. Und wir waren mal zehn Punkte hinter dem Tabellenersten und am Ende sind wir Meister geworden. Und das war eine, eine ganz ähm, besondere Saison. Wir haben, glaube ich, die meisten Tore dort geschossen, Elva. Ähm, und ähm, wir waren ein verschworener Haufen. Und das ist das. das äh, äh, ja, finde ich schon. Mhm. Ja.
0: Also, du bist jemand, der sich gern, ja, der gern über den Tellerrand schaut, auch in Sachen Motivation, also diese Briefidee. Du hast dann auch später in Ingolstadt, äh, wo du dann aufgestiegen bist in die zweite Liga, hast du auch mal den Extrembergsteiger Wolfgang Fasching für einen Vortrag eingeladen. Und der hat über Teamgeist gesprochen, ich glaube auch wahrscheinlich über, über Zielerreichungen. natürlich auch als Bergsteiger. Hast du das Gefühl, dass, dass die Spieler insgesamt für sowas erreichbar sind damals? Wie siehst du es heute?
1: Ja, damals ähm, glaube ich noch nicht ganz so. Also Er hat gewisse Dinge erzählt, er hat auch Videos gezeigt von seinem ja von seiner Tortur, die er da hatte, Race Across America, ich glaube, dass das ja ganz andere Belastungen sind und dass die Mannschaft einfach mal sehen sollte, was die Leute leisten und nicht das, was wir da machen. Das ist für das, was wir machen, das war ja dann Pipifax in dem Sinne. Es geht natürlich auch um Motivation. Ich glaube aber, heutzutage sind die Spieler offener für solche Dinge, auch in Ernährung. Heutzutage muss ja jeder Spieler total äh, ausgereizt sein vom Körper her. Er muss ja, er darf ja kein Gramm Fett haben, er darf ja, ich glaube, äh, es geht ja nur noch um Schnelligkeit, um, um, um ja, wie kann ich. Ähm, it's all about energy. Es geht alles um Energie und es geht um Schla wann schlafe ich, wann esse ich, was esse ich. Ähm, ja, äh, jeder hat sein eigenen Also
0: diese Optimierung dieses.
1: Genau, jeder hat seinen eigenen Athletikcoach oft äh, ähm, noch arbeitet noch nach dem Training, nachmittags zu Hause und so, eigentlich dahin, ähm, dass es wirklich kein Zwei-Stunden-Job ist, sondern schon wirklich äh, ein Ganztagsjob. Äh, man muss ja heutzutage noch mehr aufpassen mit den, mit den neuen Medien. Das ist ja sowas von schwierig geworden und mit Beratern, die, ähm, ja, eigentlich keine Berater sind, aber nehmen dann irgendeinen Anwalt, damit sie dann irgendwie Spieler beraten und sehen dann das große Geld. Ähm, mhm. Eltern, die vielleicht dann das große Geld verdienen wollen und gar keinen Berater haben wollen. Ich glaube, dass man äh, für jeden Spieler braucht man halt einfach etwas anderes. Und äh, äh, heutzutage ist es einfach komplexer geworden. Und da muss das muss sich jeder Spieler bewusst sein. Ich kann nicht nur zwei Stunden trainieren und dann nach Hause gehen und das war's. Es geht um Sitting Breaks. Es geht um Sitting Breaks. Es geht darauf äh, hinaus, wie lange bleibe ich auf der Couch jetzt den ganzen Tag muss ich kann ich jetzt ich gehe zum Training komme nach Hause guck Fernsehen spiele Video den ganzen Tag und abends gehe ich dann schlafen und gehe zwischendurch vielleicht mal essen das war's das darf nicht sein weil dann dann verkümmert ein wenig dein Gehirn das heißt die Auffassung für neue Dinge äh, sind halt einfach schlechter und das kann sich auch nicht mehr weiterentwickeln und wichtig für einen Spieler ist es auch dann Sitting Breaks um man aufzustehen Liegestütz rauszugehen im dem Hund spazieren gehen ähm, ja dann aber auch äh, das Ausradern vor dem, Spiel, vor dem Training gerade, nach dem Training gerade, das dehnen, das, äh, egal was nur dazugehört, ich kann dir gar nicht alles auf einmal sagen ähm, und da musst du heute schon ähm, top sein, wenn du weiterkommen willst und ich glaube nicht mehr, dass ein Spieler heutzutage, der einfach nur zwei Stunden zum Training geht, nach Hause geht, ähm, ähm, sehr erfolgreich auf lange Sicht sein wird. Kurzsichtig, fristig kann das natürlich sein.
0: Ja, da hast du meine Frage schon beantwortet, weil es gab ja dann also immer mal wieder Trainer, die das natürlich auch medienwirksam gezeigt haben. Mensch, die Spieler, das sind Arbeitnehmer, die brauchen hier ihre 12-Stunden-Tage, die sind den ganzen Tag auf dem Trainingsgelände und dann gab es auch Trainer, die gesagt haben, naja, man muss es nicht übertreiben, die Spieler müssen auch einen Abstand gewinnen zu dem Job, die brauchen ihre Ruhephasen, man muss sie auch mal in Ruhe lassen und äh, Natürlich gibt es dann auch die Mischung dazwischen, aber du sprichst dich auf jeden Fall schon dafür aus, dass die Spieler mehr gefordert werden müssen, also von sich selbst, einfach um den Anspruch ja, gerecht zu werden, aber auch ähm, von außen sozusagen, dass der Trainer oder ja, das Trainerteam dafür sorgt, dass die Spieler ähm, gewisse Aufgaben bekommen über, über die Woche, über die Tage.
1: Ja, es geht auch, ähm, ich glaube, heutzutage sind, werden, die Spieler wachsen ja ganz anders auf. Ähm, es geht ja immer um, ähm, ähm, ja, wie sagt man es? viele Spieler glauben ja, haben früher daran nicht geglaubt, dass es gut ist, äh, wenn man, vielleicht drei oder vier Stunden vorm Spiel ist und nicht erst anderthalb Stunden vorm Spiel oder äh, was man da isst, dass, dass du keine raffinierte Kohlenhydrate essen sollst, sondern reine Kohlenhydrate. Die sind ja äh, viel besser. Es geht um Insulinspiegel und so weiter. Und heutzutage äh, sind die Vereine oder viele Vereine ja schon äh, viel schlauer ge äh, geworden. Und da, wenn man jetzt bei Red Bull sieht, die Jungs sind ja damit aufgewachsen. Ja, mit diesen Dingen, so dass sie überhaupt keine Veränderungen haben. Die Problematik war doch früher, ich habe das in Hamburg ja auch schon alles gemacht, und das war schon, oder in Basel. Die Problematik ist doch so, der natürliche Widerstand gegen Veränderungen. So, ich habe jetzt zehn Jahre Fußball gespielt. Jetzt kommt ein Trainer, ich bin 29 Jahre, der sagt, du darfst jetzt nicht mehr Spaghetti, Bolognese, zwei Stunden vorm Spiel essen. Dann sagen die, ja, spinnt der? Ich bin, also, die sagen das aber erst, wenn sie dann mal verloren haben und und war nicht gut drauf. Das heißt, sie haben schwere Beine bekommen, aber es lag ja gar nicht daran, dass sie vielleicht dreieinhalb Stunden vorm Spiel was gegessen haben oder vier Stunden und dass sie vielleicht keine Spaghetti Bolognese gegessen haben, sondern mehr oder weniger eine Süßkartoffel, die eine reine, reine Kohlenhydrate sind. Und die Problematik liegt ja nicht daran. Und die Problematik sagt, das Gehirn sagt dir, das ist doch scheiße. <lacht> ja, wenn das ja. Gehirn aber sagt, das ist scheiße oder das ist schlecht, wenn man es so aus nicht scheiße ist, ja. aber ist schlecht. Ähm, dann, dann suchst du auch danach. So ist es. Und dann spielst du auch nicht gut. Aber, aber wenn die Spieler damit aufgewachsen sind, wie bei Red Bull vielleicht oder was, was esse ich und so, ich muss nach dem Spiel, nach dem Training, muss ich am Nachmittag noch was machen für mich.
0: Da sind sie offener natürlich.
1: richtig. Und das ist das ist heute so der Fall und deswegen geht das auch mehr in diese Richtung. Und Cristiano Ronaldo macht es ja vor. Also ich meine, der, der Junge ist einfach hundertprozentig da und das kommt ja nicht von irgendetwas. Also es kommt ja, er hat ja was gemacht dafür. Und ich glaube, dass er das beste Beispiel ist dafür.
0: Ich habe beim letzten Gespräch, äh, mein Gast war Mirko Slomka, eine neue Rubrik quasi erfunden. Das ist eine Entweder-Oder-Fragerunde, Thorsten. Und deswegen ähm, ja fünf kurze Fragen und du kannst dich für eins entscheiden, für beide oder für keins, je nachdem, wie es für dich klingt. Ähm, mal sehen, wie weit wir da kommen. Ja, Thorsten, also Ruhrpott oder Berge? Beides. Musst du erklären. Ja,
1: weil ich beides toll finde. Ich bin im, Im Ruhrpott liegen meine Wurzeln und ich finde die Leute sehr, sehr, Gerade korrekt und ich mag das sehr und äh, und die Berge. Ja, ich fühle mich hier in Bayern wohl, weil meine Kinder sehr sicher sind, weil meine, weil ich hier über, weil ich alles machen kann. Hier sind viele Berge, hier sind Flüsse, äh, also äh, Seen. Äh, ich bin schnell in Mailand und ja, sie sind auf einer guten Schule und deswegen mag ich beides sehr gerne und ich habe meine erfolgreichste Zeit einfach hier in Bayern gehabt.
0: Genau. Olympiastadion oder Allianz Arena?
1: Ja, meine erfolgreichste Zeit war im Olympiastadion. Aber ein Spiel habe ich machen dürfen in der Allianz Arena. Deswegen Allianz Arena, weil die Allianz. Also wir hatten im Olympiastadion in der Champions League 13.000 Zuschauer gegen Rosenburg Trondheim. In der Allianz Arena, in der Champions League, da gibt es das nicht mehr. Und deswegen mhm. bin ich für moderne, gute Stadien. Aber natürlich liebe ich das Olympiastadion, weil meine erfolgreiche Zeit da ist. Aber ich sage jetzt einfach mal Allianz Arena, aufgrund, dass man auch in die Zukunft mhm.
0: denken sollte. Schauen muss. Ja. Anzug oder Trainingsklamotten? Ja, am Spielfeldrand lieber Anzug. Wieso? <lacht> das habe
1: ich doch nicht gesagt, dass ich so gesagt habe, ich soll antworten. Äh, ja. Also, ja, weil ich weil ich immer auf mich geschaut habe als Spieler und ich fand immer, wenn ein Trainer mit Anzug da stand, fand ich immer, da habe ich mehr Respekt vorgehabt. gehabt. Ähm, äh, Trainingsanzug ist einfach bequemer, das verstehe ich auch, aber ich fühle mich sehr wohl in einem Anzug und äh, ich glaube, dass die Spieler doch mehr äh, zu jemandem aufschauen, der im Anzug da steht.
0: Okay, Giovanni Elber oder Robert Lewandowski?
1: Und wenn ich das nochmal sagen darf, ich glaube auch, dass ich eine Außendarstellung für den Verein habe und dem komme ich besser gerecht, glaube ich, wenn ich mit einem Anzug da stehe. Ich glaube, dass jeder Verein doch stolz ist. Zum
0: Spieltag, ist. genau.
1: Genau, zum Spieltag, ja, Trainingsanzug ist klar, auf dem Platz zum Training, sowieso Trainingsanzug ist ja natürlich klar. Ähm,
0: Lewandowski, oder? Oder Giovanni Elber.
1: Ja, Giovanni ist ja mehr oder weniger, das sind ja schon fast Freunde von mir, also wir hatten eine erfolgreichste Zeit zusammen. Als Spieler ist natürlich klar, dass Robert Lewandowski ja mehr erreicht hat in dem Sinne, er hat ja alle Rekorde jetzt auch gebrochen und der komplettere Spieler vielleicht am Ende ein bisschen Kopfballstärker. Giovanni ein bisschen verrückter, ein bisschen Brasilien-Zauber mit reingebracht. War vielleicht ein Stück weit witziger für die Mannschaft vielleicht, ein Spaßvogel. Und wie gesagt, hat mit ihm viel erreicht und deswegen fußballerisch. Für Lewandowski und äh, ansonsten äh, für Giovanni Elba. Deswegen sage ich beide, okay?
0: Okay. Ähm, beim Auslaufen am Sonntag als Trainer dabei sein oder zur Familie fliegen? <lacht> ja.
1: Naja. Äh, du
0: weißt, worauf ich anspiele. Ja, ja, das wurde ja ein
1: bisschen so korporiert. Äh, äh, ich war natürlich dabei, aber bin danach zur Familie geflogen. Ich war schon beim Auslaufen, soll also ich dabei sein? Ich laufen kann ich sowieso nicht, ich war in der Kabine noch. Das habe ich aber öfter so gemacht, weil wenn man ausläuft im Wald ähm, und ich kann nicht mitlaufen, ähm, dann äh, ja, dann ist es vielleicht mal gut, man bleibt in der Kabine sitzen, bin danach zur Familie gefahren. Ähm, in dem Fall kommt, tritt der Fall wieder ein, ich habe aus den Dingen gelernt, damals war ich auch 40 Jetzt bin ich 53 und habe 13 Jahre Trainertätigkeiten hinter mir und würde das heute so aber nicht mehr machen. Dann würde ich mit Fahrrad nehmen, mitfahren und wenn da eine Krisensituation herrscht, dann würde ich auch nicht zu meiner Familie fliegen, die in dem Moment mal in München war, äh, sondern dort bleiben. Also wie gesagt, lernen genau, Lammung. Für,
0: für die Zuhörer nochmal, äh, die Entlassung beim HSV wurde unter anderem, muss man wirklich sagen, unter anderem damit begründet, dass du nach einer 2 zu 6 Schlappe gegen Dortmund am Morgen danach nach München geflogen bist zu deiner Familie und beim Auslauftraining nicht dabei gewesen sein sollst. Jetzt wissen wir, du warst da in der Kabine, bist aber dann eben nach München geflogen. Genau, danach. Ja, ja interessant. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ähm, äh, finde die Rubrik äh, sehr ja, interessant und ähm, inspirativ. Eine Frage nochmal zu deinem Wechsel von Basel nach Hamburg, weil das ist ja ein Thema, was aktuell in diesem Jahr ja auch ein größeres war, Trainer, die sozusagen gegen eine Ablösezahlung den Verein wechseln. Du warst damals sehr, sehr erfolgreich in Basel, bist in die neue Saison gestartet mit dem FC Basel und dann hat der HSV eine Ablösesumme gezahlt, weil sie einen Trainer brauchten und suchten, und du bist eben äh, aus der Schweiz nach Hamburg gewechselt. Wie denkst du heute über die Situation?
1: Ja, damals waren es ja noch andere Zeiten. Ähm, ich glaube, also wenn 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 ein Trainer irgendwo anfängt und schreibt sich eine äh, Ausstiegsklausel rein, dann ist der Vertrag erfüllt worden. Das heißt, wenn jemand diese Ausstiegsklausel zieht, ich meine, es ist ja nicht so, dass der Trainer das reinschreibt, sondern da kommt der Berater und sagt, wir machen mal eine Ausstiegsklausel. Und wenn die der Verein dann darauf eingeht, dann ist es nun mal so. Und wenn der Verein, also eine festgeschriebene Ablösesumme von, was weiß ich, sieben Millionen war das. Vielleicht jetzt bei Rose. Wie gesagt, das ist nicht mein Thema eigentlich, aber dann ist es auch korrekt abgelaufen. Dann hat der Verein eine Ablöse gekriegt, er hat das im Vertrag stehen, das ist vertragsgerecht. Ich persönlich heutzutage hätte gewisse Dinge anders gemacht als damals, hätte die Saison durchgezogen heute und bin überzeugt, da hätte ich dann auch noch ein Angebot bekommen. Ich war 40, nee, damals war ich, ja, 48, 42, 43, ja. Ähm, wo ich dann, äh, wo ich das dann gemacht habe, aber damals war auch der FC Basel, sag mal, ähm, ein toller Verein, wir haben vieles erreicht, die Spieler wurden aber älter. Ich habe eben ein schlechtes Gefühl bekommen und ausgerechnet da kam der, der HSV ähm, und, äh, und der HSV ist nicht irgendein Verein, das ist ein Verein mit 75.000 Mitgliedern, glaube ich. Ähm, äh, das ist einer der erfolgreichsten Vereine, die es äh, je gab in Deutschland, also war ja, waren ja Meister, alles haben ja alles erreicht, äh, mal in der Vergangenheit und ich habe damals gedacht, das war meine Riesenchance. Nochmals, ähm, Besser wäre es, wenn man äh, dann im Vertrag bis zum Ende äh, für mich, wenn man den Vertrag ausläuft und dann wechselt man. Ja, aber den genauen Zeitpunkt kann man ja nie festlegen. Also wann, also normal, wenn der Vertrag ausläuft und du hast eine kleine Krise, dann äh, wirst du auf einmal dann gefeuert. Oder äh, weißt du, du musst immer... <lacht> das ist nicht so, so, so einfach, ähm, wenn der Verein danach gehen würde, den Trainer nicht zu feuern. Umgekehrt gibt es ja auch, das Vereine äh, Trainer feuern und dann meckert aber keiner. Ne? Dann sagen sie, ja, ja, der war ja auch nicht mehr gut. Na, das ist immer so, so, eine, so, ein, so ein komisches, zweischneidiges Schwert.
0: Trotzdem eine, eine klare Aussage, wir kommen schon langsam zum Ende. Thorsten, noch eine Frage zum Thema, ja wie soll ich sagen, Selbstdarstellung oder, oder Imagebildung, das ist ja heute sehr wichtig, wie du auch als Trainer in den in den Medien rüberkommst, jetzt bist du ein sehr offener Trainer, ein offener Mensch. Du hast zu den Journalisten, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, immer einen sehr lockeren, offenen Umgang gepflegt. Wie wichtig ist es denn mit den Medienmenschen, mit den Journalisten einen guten Kontakt zu haben? Und welche Tipps würdest du jüngeren Trainern geben, wie sie mit dieser Situation umgehen? Weil doch viele auch ein bisschen davon überfordert sind, ja. Wie weit kann ich mein eigenes Image beeinflussen, indem ich vielleicht mit so vielen Journalisten wie möglich in Kontakt trete oder mit Ausgewählten oder mit gar keinem, weil es mir einfach egal ist. Wie siehst du so diesen Umgang in dieser Medienwelt als Trainer?
1: Ja, ich, was soll ich für Tipps geben? Also ich finde immer, dass es immer ein Geben und ein Nehmen ist und äh, man kann nicht immer nur nehmen, also man muss auch mal was zurückgeben und ähm, äh, Journalist, der muss ja leben ähm, und ich brauche auch eine gute Presse, also man muss immer gut zusammenarbeiten mit den Leuten, aber letztendlich muss meiner Meinung nach der Verein das schützen, das heißt er muss klar sagen dazu in, in, in dem Bereich, also ich würde da dem Verein den, den das zuspielen also heutzutage sollte mir der Verein sagen, was auch dann und dann ist der Trainer erreichbar und sonst nicht, man kann nicht immer weil sonst kann man sich ja immer gegeneinander ausspielen oder dann versucht versuchen die Leute dich gegeneinander auszuspielen das ist immer ziemlich schwierig, also von daher würde ich einfach raten alles über den Verein abzuklären, die ganzen Termine wenn man mit einem Journalisten sprechen, soll oder will. Ähm, ansonsten kann man sicherlich ein gutes Verhältnis haben. Wo ist jetzt das Problem? Es geht einfach um Professionalität ähm, und es geht darum, einem, einem Journalisten äh, auch mal zu helfen, ohne dass man interner vom Verein weitergibt. Das ist auch immer sehr wichtig. Also da muss man immer ziemlich aufpassen, ähm, dass man kann ja einen lockeren Kontakt haben und trotzdem muss ich ja den Journalisten nicht alles erzählen.
0: Okay, ja. In der In der Tat. Ja, äh, Thorsten. Danke für, für die insgesamt, für, de, für deine Einlassung. Wir kommen zur, zur letzten Frage und da stelle ich immer die Frage an die Trainer. Ja, welche anderen Trainer haben dich denn beeindruckt, geprägt, geformt? Ähm, welche Namen würdest du nennen? <lacht> Alle. <lacht>
1: Alle. Alle Trainer, die ich hatte, haben ein bisschen äh, etwas dazu beigetragen, wie ich heute als Trainer bin. Das ist nun mal so, mhm. oder wie ich, wie ich mich heute verhalte als Trainer. Und ähm, egal, Also ob möchtest du also keinen
0: hervorheben? Kein hervorheben?
1: Nein, weil ich glaube, dass wir ungerecht gegenüber ähm, einem. Es gibt ja keinen, wo ich nichts mitgenommen habe.
0: Vielleicht machen wir es doch dann so, Dann äh, es sind ja vielleicht doch jetzt trainer von der anzahl her die wir jetzt mal nennen können vielleicht nennst du mal komplett so die trainer die du hattest und dann wissen wir dann wissen wir auch so ein bisschen wer dich äh, geprägt hat
1: Na sagen wir mal so der Ottmar hitzfeld äh, war der erfolgreichste trainer unter dem ich gearbeitet habe und äh, oder als spieler gearbeitet habe und von daher äh, würde ich ihn mal nennen weil ich äh, mich mit mit dem was ich so verkörpere oder was, was ich denke, was, was das Wichtigste ist für eine Mannschaft, für einen Verein, damit kann ich mich am besten identifizieren. Und das bedeutet gutes, gute Menschenführung. Und das ist das Wichtigste. Und deswegen kann ich mich am meisten mit Ottmar Hitzfeld identifizieren kann dir aber auch alle aufsagen, es hat äh, von der Jugend an äh, schon Leute gegeben, die mich gefördert haben. Äh, mein wichtigster Trainer im taktischen Bereich war äh, Hannes Bongatz, äh, der, ne? ja, der auf mich auch gesetzt hat, aber auch vom taktischen her mir sehr viel mitgegeben hat. Äh, und dann hatte ich Winnie Schäfer, der die Mannschaft top motivieren konnte, der dir unheimliches Selbstvertrauen mitgeben konnte. Also es waren ja Dinge im Training, wo wir dann zehn gegen acht gespielt haben. Die A-Mannschaft hat zehn, die B-Mannschaft hat acht Leute und dann wurde dann ein Spielchen gemacht und die B-Mannschaft hatte noch zwei, drei Physiotherapeuten dabei, die mussten dann mitspielen. Und dann nach dem Training, oder da haben wir immer noch, stand immer noch 0-0, da mussten die Acht mussten noch mit einem Kontakt spielen. Und nach dem Training hat er dann gesagt, da haben wir dann das Spiel gewonnen. Und nach dem Training hat er dann gesagt, kehr seid ihr drauf, Mensch, seid halt, ihr tolle Jungs. Und habt ihr wir können ja gar nicht verlieren, so ungefähr. Und ähm, ja, da hat er da viel mitgeben können, äh, mit dem ich ja heute immer wieder noch Kontakt habe. Ähm, ja, Trapattoni auch viel im taktischen Bereich, gerade in der Defensive mitgenommen, aber auch menschliche Komponenten mir mitgegeben, die ich sehr, sehr wichtig fand. Und er, er war sehr emotional, aber typisch Italiener, ähm, aber im taktischen Bereich defensiv sehr viel und wie äh, gesagt, aber auch einen guten Charakter, Menschlichkeit, sehr wichtig. Und dann am Ende dann natürlich äh, Hannes Bongatz. Von Hermann Gerland habe ich gelernt, ähm, ja, mitgenommen, weil ich war ja nicht, ich habe mich dort hospitiert, ich habe ja gespielt unter ihm zwei Jahre. Man hat das, wir haben das dann so ein bisschen so auch dargestellt, weil ich musste ja meinen Trainerschein machen. Natürlich haben wir, ich mit, mit Hermann Gerland mich viel unterhalten über Fußball und ähm, da ging es halt immer wieder um, wer bei ihm durchkommt, der ist wirklich gut, weil äh, weil 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 bei ihm kommen nur die Guten durch. Also die die charakterlich schwach sind in dem Sinne, die schaffen es nicht, die können fußballerisch noch so gut sein. Und äh, solche Dinge, da äh, das mochte äh, Hermann Gerland sehr, sehr gerne, wo ich auch sage, hat er gar nicht Unrecht, also es gibt ja gewisse Leute, die setzen sich am Ende durch, gegen Widerstände durchsetzen, ist sehr, sehr wichtig. Und, Stichwort Resilienz. Hm. Ja, genau. Und derjenige, der sich bei Hermann Gerland wirklich, der hatte Schwere wie, wie Ja, Der der hm. durfte erst spielen oder trainieren, wenn er so und so wie Kilo hatte. Und er hat mir gesagt, du läufst so lange, bis du so wie Kilo hast, weil Fußball spielen kannst du. Hm. Und andere hätten vielleicht aufgegeben, aber er war charakterstark in dem Sinne und hat gesagt, ich zeig's es dem Trainer. Und dann am Ende hat äh, Hermann Gerland ihm geholfen, eine gute Karriere zu schaffen, zu machen, ähm, aber auch... Äh, der Misimovic hat gezeigt, dass er gegen Widerstände äh, äh, ankämpfen kann. Und das ist, ähm, glaube ich, auch gut. Also das fand ich auch sehr, sehr gut. Ähm, und wie gesagt, jetzt fällt für mich das, womit ich mich äh, insgesamt vom ganzen Paket mit am meisten identifizieren kann. Von der Menschen
0: jetzt bin ich ja froh, dass ich dir doch noch ein paar Namen oder alle Namen entlocken konnte. Sehr spannende Namen, also alles äh, wirklich... Trainernamen, die äh, sehr erfolgreich waren oder sind. Ähm, von daher war das jetzt eine schöne Anreihung von Namen und äh, ja, Thorsten, ich bedanke mich bei dir für, für die Gedanken, für die Impulse und es hat mir großen Spaß gemacht und ich wünsche dir alles Gute für die berufliche Zukunft und äh, hoffe, dass wir den Kontakt behalten und uns vielleicht noch mal wiederhören irgendwann.
1: Ja, auf jeden Fall, Muni. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, weil ähm, ja, weil du nicht die typischen Fragen stellst, sondern du schaust auch über den Tellerrand hinaus und äh, sagst, äh, fragst mich auch Dinge, die ich jetzt auch ähm, jetzt nicht so gewohnt bin, aber wo ich dich auch gerne mal erzähle. Ja, also
0: ja, es war ein, ein schönes äh, Tischtennisspiel, ein Ping pong spiel wo wir uns die Bälle hin und her äh, geschlagen haben. Von daher äh, hoffe ich, dass dieses Gespräch, dieser Leader-Talk, viele viele Zuhörer finden wird.